0: Bonjour et bienvenue au Multiplex, le podcast de Faber-Novel. Je suis Diego Ferry et j'ai le plaisir et la chance d'accueillir Anne Kush, directrice du développement durable et de l'innovation chez Groupama Immobilier, et Elisabeth Trofimoff, chef de projet du Booster du Réemploi. Le Booster du Réemploi, c'est justement notre sujet aujourd'hui, une initiative révolutionnaire, nécessaire et urgente qui vise à promouvoir et simplifier le réemploi des matériaux dans la construction. Un projet fascinant dans l'histoire est une inspiration pour tous ceux qui pensent l'innovation et la transformation des secteurs traditionnels, impossible. Bonjour Anne, bonjour Elisabeth, bienvenue, je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Diego. Bonjour Diego.
0: Alors, pour commencer, peut-être pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que c'est que le booster du réemploi J'espère que j'ai fait l'honneur dans la description de l'introduction et dont la plateforme digitale sort, il me semble, dans les prochains jours.
1: Merci, en tout cas, bonjour et merci pour cette invitation qui nous permet de vous présenter le booster du réemploi. C'est une initiative qui est née de plusieurs constats sans appel. Le premier, c'est que l'activité de l'immobilier génère 42 millions de tonnes de déchets par an en France, Or, activité du BTP. Nous sommes la deuxième industrie en France la plus émettrice de CO2 avec l'activité résidentielle et tertiaire après les transports. Nos modes constructifs sont axés sur un mode linéaire. Je prends les ressources naturelles, je les transforme et ensuite je crée des déchets. Moins de 1% des déchets de la construction immobilière aujourd'hui échappent à l'enfouissement et à l'incinération. Quand on prend ces chiffres, il y a de quoi s'indigner, non mmh. Donc comment faire pour changer radicalement le système En fait, nous avons eu la chance que le groupe, Groupama, le département de la transformation digitale du groupe, nous propose de participer à une accélération de projet début 2020 dans un accélérateur américain Techstars à Paris. Nous avons construit une équipe intergénérationnelle de 24 ans à 60 ans, à presque 60 ans, ça c'est moi, et pluridisciplinaire de quatre femmes, et nous avons apporté cette idée que la digitalisation du réemploi des matériaux dans les métiers de la construction pouvait nous aider à massifier ces pratiques et à tourner le dos à l'économie linéaire. Aujourd'hui, 54 plateformes forment une offre de matériaux fragmentés. Pour qu'un marché soit efficace, il faut que l'offre rencontre la demande. Or, la demande aujourd'hui est inexistante, ou en tout cas, elle n'est pas visible par les porteurs de l'offre. Notre projet de digitalisation, c'est de digitaliser cette demande des maîtres d'ouvrage pour la rendre visible à ceux qui gèrent l'offre de matériaux. Alors, ça paraît assez simple comme ça à expliquer à un micro, mais pour faire changer nos process de la construction, les process logistiques, les process assurantiels. Dans chaque construction, il faut une traçabilité des produits, il faut une conformité réglementaire de chaque produit, il faut l'intervention de différents acteurs, des bureaux de contrôle, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et en fait, faire du réemploi de matériaux dans tous ces process assez normés, cela décourage beaucoup. C'est beaucoup plus simple d'aller dans le supermarché du neuf mmh. parce que c'est plus facile et c'est plus fluide. Alors pour faire changer ces process, et pour être plus forts, nous sommes allés chercher nos confrères et amis maîtres d'ouvrage, investisseurs, utilisateurs et promoteurs, pour former une communauté capable de s'engager et de faire bouger et évoluer vers l'économie circulaire l'ensemble de notre écosystème. Nous avons abrité ce projet chez A4MT, une spin-off de l'IFPEB, pour que la gouvernance de ce projet soit transparente et partagée.
0: Alors, corrigez-moi, mais il me semble que le réemploi des matériaux est en réalité encore méconnu et très peu pratiqué dans les secteurs du bâtiment et de la construction, alors qu'il me semble aussi que c'est une solution presque évidente pour lutter contre les déchets. Vous confirmez
2: Tout à fait, Diego. Euh, c'est en effet une solution méconnue et très peu pratiquée, et j'en profite pour remercier Groupama Immobilier de nous avoir confié ce projet. Étant donné que cette solution est méconnue et très peu pratiquée, l'idée c'est vraiment d'en faire une action collective, afin mmh. que chaque maître d'ouvrage puisse parler de ses retours d'expérience, mais surtout bénéficier des retours d'expérience des autres, de se sentir moins seul dans une solution qu'on ne connaît pas, dans une solution qui fait peur parce qu'on est habitué au modèle linéaire dans une solution où plein de questions se posent, logistiques, assurantielles, techniques. Et donc, via cette action collective, on peut échanger respectivement sur les freins, mais aussi sur les leviers, sur ce qu'on a réussi à mettre en place. Et ainsi, chaque maître d'ouvrage est rassuré et en même temps challengé d'être dans un groupe de maîtres d'ouvrage qui veut changer les choses. Le principe du booster, c'est donc bien de mettre des opérations sur la table, de faire du test and learn. Chaque maître d'ouvrage va mettre cinq opérations sur la table pendant trois ans. Et aujourd'hui, le booster rassemble 30 mètres d'ouvrage. Donc, on va avoir un panel d'opérations pour tester un certain nombre de choses, les partager ensemble et trouver des solutions. Et c'est grâce à ça que cette pratique va être plus connue, testée et, on l'espère, rentrer dans les habitudes. L'idée, c'est vraiment d'axer euh, le changement sur la pédagogie pour partager ensemble, sensibiliser, rassurer et aussi adapter chaque opération et chaque choix aux ambitions et aux motivations de chacun.
1: Oui, effectivement, c'est une pratique qui n'est pas encore usuelle dans nos métiers, à tel point que, il y a trois ans, quand nous avons voulu faire une opération de réemploi de matériaux pour l'immeuble dans lequel nous sommes aujourd'hui, le siège social de Faber-Novel, au 46 rue Saint-Lazare à Paris... Nous avons eu toutes les difficultés à apporter du faux plancher qui était posé dans un de nos immeubles à Paris, dans ce nouvel immeuble qui était en restructuration pour Faber-Novell. Et nous avons beaucoup appris aussi des difficultés avec les entreprises de construction, avec les fabricants de matériaux, avec les bureaux de contrôle, avec les assureurs, grâce à cette opération. Et c'est ça aussi qui a enclenché le déclic, c'est de mettre vraiment les mains dans le cambouis et de mettre les mains dans l'opérationnel et de voir à quel point c'était difficile, même pour nous, d'un de nos immeubles à un autre de nos immeubles, de faire des opérations de réemploi. Et ça, c'est plus possible.
0: La prochaine question, Anne, tu parlais au début donc de l'origine de ce projet, de cette accélération début 2020. Quel a été le déclic pour lancer le booster
1: en fait, outre l'indignation dont je parlais effectivement précédemment sur le gâchis des ressources naturelles, des ressources en eau, en générant des déchets et des montagnes de déchets en France, en fait, nous avons la chance aussi que l'État nous demande de décarboner très fortement nos activités. L'État s'est engagé dans une stratégie euh, nationale bas carbone qui s'appelle la SNBC, dont l'objectif est la neutralité carbone de la France en 2050. Or, aujourd'hui, on en est très loin parce que la France émet à peu près 459 millions de tonnes de carbone chaque année, mmh. alors que nos forêts et les territoires, et en fait la croissance du végétal en France, ne peuvent capter que 85 millions de tonnes de CO2 par an. Alors, qu'est-ce qu'on fait Soit on capte plus et on plante beaucoup plus de forêts ou de végétaux pour capter plus de CO2, ou alors on émet moins et en fait, la vraie solution et les nouvelles réglementations, effectivement, vont nous aider à construire avec des matériaux de réemploi, car utiliser des matériaux de réemploi, c'est zéro émission de carbone.
0: Mmh.
1: En tout cas, on ne peut plus vivre sur ce train de vie. Nous, en tant que gestionnaires d'actifs, nous devons penser à nos métiers dans 10 ans, dans 20 ans. Et comment penser nos métiers sans penser décarbonation en fait, de nos activités Et la seule solution aujourd'hui que nous avons, responsable et durable c'est le réemploi des matériaux.
0: Merci beaucoup. Je passe à la question suivante. Cette initiative vient, à mon avis, bousculer des pratiques presque ancestrales du secteur et on sait qu'innover, c'est pas toujours facile. La question est donc, comment avez-vous fait pour avancer si vite et si bien On se parle donc début 2021, un peu plus d'un an après le lancement du projet, alors que la plateforme sort déjà.
1: Alors, je disais tout à l'heure, le digital, effectivement, va nous aider à massifier nos pratiques. Et à amplifier, à aller plus vite, ça c'est clair, et à détecter un certain nombre de choses qui vont nous permettre en fait, euh, de booster complètement le, le matériau de réemploi en France. Mais en fait, le booster, c'est d'abord une aventure humaine. C'est la volonté de Laetitia Georges, la maman du booster, et des deux femmes extraordinaires avec qui nous avons formé une super équipe Groupama Immobilier, Manon Tellier et Mélodie Mota, avec qui nous avons travaillé sur ce sujet. Et puis aussi, cette aventure humaine, elle regroupe nos confrères et amis maîtres d'ouvrage Booster, qui ont répondu présent tout de suite à cette idée de former une communauté ensemble et d'investir dans l'aventure et pour notre avenir commun. Bien sûr, c'est une aventure avec A4MT, qui a accepté de prendre le pilotage du projet. Et puis, bien sûr, Faber Novel et Stéphane Distinguin et ses équipes qui ont tout de suite compris la pertinence de notre projet et qui nous ont bâti un outil idéal. Sans l'humain, pas de digital. Et
0: toi, Elisabeth, t'en penses quoi Comment vous avez fait pour avancer si vite et si bien dans ce projet
2: Eh bien, je vais rebondir sur ce que vient de dire Anne. Sur le digital, ça a été également une aventure humaine et ça en est encore une puisque le développement est encore en cours. Mais régulièrement, toutes les semaines, on rencontrait l'équipe de développeurs et ce qui ressortait tout le temps, c'est que la réussite de ce développement, c'est la réussite de l'équipe. L'équipe de développeurs est soudée, s'entend bien, travaille bien ensemble, et on l'a ressenti et on le ressent systématiquement. Par ailleurs, on a vraiment travaillé en amont avec Anne Keuch et Cédric Borel sur un cahier des charges simple de la plateforme. Et Faber Novel nous a accompagnés aussi pour faire quelque chose de simple à la fois à développer, peut-être un peu plus compliqué que ce qu'ils imaginaient, mais quand même simple <rire> à développer et simple à utiliser. Je pense que la plateforme qui apporte une pierre au développement durable a permis à Faber-Novel de s'investir à 200% dans ce développement et de se donner le challenge de le développer en trois mois. Ce qui est assez remarquable. Donc d'un point de vue digital, tout ça n'est qu'humain. Mais d'un point de vue booster, tout ça n'est aussi qu'humain. Et l'idée, comme je le disais précédemment, c'est vraiment de rester sur un fonctionnement collectif. On a donc proposé un rythme régulier aux maîtres d'ouvrage un rythme régulier de rencontres qu'on appelle les boosters-sessions. On se voit une fois par mois. Mmh. Ainsi, chaque maître d'ouvrage reste concerné, reste sensibilisé au sujet et souhaite
1: toujours plus s'investir. En fait, le cahier des charges, il était assez simple pour notre plateforme digitale. Nous avons demandé une trottinette, en fait, à Faber Novel, parce que nous ne voulions pas une Roll Royce, parce qu'on est aussi dans la sobriété numérique et parce qu'on voulait un outil simple à utiliser pour expérimenter. Si, effectivement, le marché se développe, on aura peut-être besoin d'un outil encore plus complexe. Peut-être, ce sera un nouvel outil. Mais cet objectif aussi de, de sobriété digitale euh, entre nous était un objectif assez fort.
2: Anne, je reviens juste sur euh, l'aventure humaine. J'en profite pour saluer quand même l'équipe d'A4MT, donc Camille Bertin, Zélie Perrin, Marielle Kossou, Cédric Borel, qui sont aussi là pour euh, être systématiquement disponible auprès des maîtres d'ouvrage lorsqu'ils ont une question, parce que comme on le disait précédemment, ça bouscule les pratiques et donc ils ont besoin d'une présence et cette présence, elle est là, elle est possible grâce à cette équipe. Et je salue également l'écosystème, l'écosystème de tous ceux qui font du réemploi depuis longtemps, qui ont senti dans le booster une opportunité de se développer et qui régulièrement nous contactent pour, euh, pour rentrer euh, en contact avec les maîtres d'ouvrage, pour développer leur activité et répondre à cette demande qui commence à s'exprimer.
0: On parlait donc de cette fameuse plateforme. Vous arrivez désormais à une phase clé du projet où il s'agit de lancer les premiers projets très concrets via cette plateforme que vous avez donc nommée Looping. Comment l'abordez-vous
2: Alors là, on aborde la conduite du changement. <rire> et la clé, c'est la pédagogie, l'organisation mmh. et notre présence auprès des maîtres d'ouvrage. Très concrètement, nous rencontrons chacune des équipes qui a un projet avec leur maîtrise d'œuvre pour leur expliquer le principe du booster, le principe de looping, nous échangeons sur les opportunités de réemploi et nous organisons des sessions de formation afin qu'ils prennent en main la plateforme. Mmh. Je ne vous cache pas que la clé ici, c'est encore l'humain. C'est de régulièrement les accompagner, de les suivre de près où ils en sont, de comprendre leurs freins s'ils en ont et de voir ensemble comment on peut avancer. Mais nous comptons bien sur la simplicité de la trottinette qu'est looping pour que chaque équipe prenne en main facilement la plateforme.
0: Merci beaucoup Elisabeth, on arrive à la fin de ce podcast, j'ai une dernière question pour vous deux. Le booster, vous l'avez dit, c'est une initiative prévue d'abord sur trois ans. Quels sont vos objectifs, ou où, où espérez-vous être arrivés dans, dans trois ans
1: Alors je pense que nous sommes le seul projet en France et dans le monde qui peut répondre que nous espérons disparaître dans trois ans, <rire> ne pas être une grosse machine mais justement un outil que le marché s'est approprié nous avons conçu aussi cette plateforme en logiciel libre parce que nous voulons qu'elle puisse être partagée au plus grand nombre et à tous ceux qui en auront besoin. Donc, après trois ans, elle sera disponible, effectivement. Notre plus grand bonheur serait de fermer cette plateforme. Ça voudrait dire, effectivement, que des filières par matériaux ont émergé, ont été prises en main par des acteurs comme le disait Elisabeth tout à l'heure, qui font du réemploi depuis longtemps et que nous saluons tous les jours parce que ce sont eux aussi les vrais innovateurs de nos métiers. Certaines sont économiquement viables aujourd'hui, d'autres pas du tout. Et nous souhaitons justement que le booster du réemploi permette à ce que ces modèles économiques émergent et surtout qu'ils émergent dans les territoires. Parce que pour nous, le booster du réemploi, c'est une aventure pour les territoires, pour de l'emploi relocalisable et qui ne sera plus jamais délocalisable, parce qu'on veut créer des filières d'industrie, euh, de changement de matériaux, de stockage, de logistique, euh, de redesign, de refabrication, etc. On veut absolument euh, travailler sur ce stock de matériaux qui sont aujourd'hui à l'intérieur de nos immeubles. Et puis, alors, un rêve, ce serait de ne plus jamais aller chercher euh, des nouvelles ressources naturelles dans dans la Terre, qui finalement finissent en déchets. Donc on veut, on veut en fait enclencher ces nouveaux modèles pérennes. Là encore, toute l'équipe du booster parie sur l'humain et sa capacité à réinventer des modèles. Et j'espère effectivement que dans trois ans, nous serons en train déjà de tourner le dos à l'économie linéaire.
2: Je complète avec un petit clin d'œil à A4MT. A4MT, c'est Action for Market Transformation. Et ben moi, je souhaite que le marché soit transformé, que le réemploi devienne une pratique courante pour tout le monde, qu'on ne se pose même plus la question. Et en bonus, sachez que c'est créateur d'emplois, parce qu'on change de paradigme. Dans le neuf, 80% de la valeur, c'est la matière, 20% c'est la main d'œuvre. Et ben dans le réemploi, c'est l'inverse. Donc qu'on crée des emplois et que le réemploi devienne une pratique courante.
0: Anne, Elisabeth, merci infiniment pour votre présence. C'était un plaisir d'échanger avec vous.
1: Merci à vous. Merci Diego,
2: merci Faber-Novel.
0: Ben, C'est une réelle inspiration que de vous entendre avec de telles ambitions et telle énergie dans le projet. Le booster ne peut qu'atteindre ses objectifs, nous le souhaitons tout. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès avec le booster et que nous suivrons de très très près. Euh, chez Faber-Novel, puisque donc, nous sommes partenaires. Euh, à vous, euh, nos auditeurs, euh, ceux que nous écoutent à la maison. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le projet Booster du Réemploi, rendez-vous sur
1: looping.imo ou le réemploi.imo.
0: Très bien, merci Anne. Et on se retrouve dans tous les cas jeudi prochain pour un nouvel épisode du Multiplex. Cet épisode a été produit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le multiplex d'aujourd'hui, je suis Diego Ferry et à jeudi prochain